0: Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en un episodio más de Latitudes Diplomáticas. El día de hoy, lunes 2 de octubre del 2020, fecha que se conmemora el Día de Muertos en el país de México, tenemos un tópico bastante interesante para debatir. Tomaremos el debate que se genera en las relaciones internacionales entre dos teorías que son opuestas pero se complementan entre sí, el empirismo y el cientificismo. Para esto, el día de hoy contamos con dos panelistas que nos van a contar su experiencia y su punto de vista conforme a este debate teórico. Ellos son Óscar Antonio Flores de la Cruz y Arón Portocarrero González. Su servidor Ricardo Güemes Vega llevará el debate para poder establecer un punto en el cual todos podamos entender qué significa cada uno de estos temas.
1: Hola, soy Óscar Antonio Flores de la Cruz Buenas tardes a
2: todos los que nos escuchan, compañeros internacionalistas y no internacionalistas. Un gusto saludarles.
0: Muchas gracias, Aaron y Oscar. Para empezar este debate, vamos a especificar qué significa cientificismo y empirismo en las relaciones internacionales. Bueno, el cientificismo es la teoría que centra sus postulados teóricos en la observación y una estructuralización de la información para generar posteriormente leyes que pueden ser o pueden llegar a ser más complicadas de refutar. En su contraparte, el empirismo en las relaciones internacionales también nos sirve para analizar los diferentes fenómenos y acontecimientos del sistema internacional desde el punto de vista de los autores teóricos. ¿Cuál es la gran diferencia entre ambas? Bueno, el cientificismo, como se mencionó anteriormente, basa gran parte de sus postulados teóricos en la construcción de una idea a través del método científico. Esto significa que para las leyes naturales, por ejemplo, como la ley de la gravedad, es muy complicado que un autor pueda llegar a refutar la idea de que cuando dejas caer un objeto, el campo gra gravitacional de la Tierra lo va a traer hacia su centro. Estas ideas de Isaac Newton se complementan con la idea general del que en el cientificismo es más complicado que existan diferentes pragmatismos para generar otros postulados que llegan a refutar la idea general. Pero esto no quiere decir que sea general o aplicativo para todos los casos en el empirismo, ya que ambas pueden ocupar el método científico como vía esencial para poder explicar alguna eventualidad del sistema internacional. Sin embargo, en el, en el empirismo, a diferencia del cientificismo, pues los pasos que se estructuran pueden llegar a ser refutados de una manera más sencilla, ya que no es algo estricto o no es algo tan fácil o difícil, por así decirlo, de poder generar una idea contraria a lo que se intenta explicar del fenómeno. Como lo expusimos con el ejemplo de la gravedad, las leyes naturales en las ciencias naturales son más complicadas de contradecir en el punto en el que pueden o no compaginarse con otras nuevas ideas que quieren modificar el conocimiento principal o primario de este suceso. Y en su contraparte, tenemos que el empirismo simplificado, pues son todos estos tipos de nuevas teorías que se pueden generar sin que lleguen a ser leyes, porque en las ciencias sociales es complicado en muchas ocasiones llegar a generar leyes. Pero para poder ejemplificar, hacer una analogía de este suceso, es que Aarón Portocarreo González nos explicará cómo se utiliza el cientificismo y el empirismo en las relaciones internacionales, utilizando un caso práctico como lo es la Revolución Mexicana. Adelante, Aarón, por favor.
2: Muchas gracias, Ricardo. El enfoque con eh, la teoría científica parte de que eh, los acontecimientos no se pueden repetir, que todos son acontecimientos únicos e irrepetibles. Y para esto se consideran eh, desde el, la primera unidad de estructura de la sociedad hasta la más alta. Esto quiere decir que vamos partiendo del individuo hacia el Estado y hacia el sistema internacional. Entonces, considerando esto con la Revolución Mexicana, tenemos que revisar las causas primero que lo generaron y aquí se pueden encontrar pues, el, el descontento social que existía eh, antes eh, de la revolución con el porfiriato. Esto provocó que existieran levantamientos en diferentes partes del país y comandadas principalmente por el entonces eh, cacique del norte de México, eh, Francisco y Madero que llegó a la presidencia y inició todo este movimiento. Entonces aquí vemos cómo los intereses y la forma de pensar de un individuo eh, llamaron la atención de la masa, del resto de la población, lo que generó un cierto sentimiento en común, que al final generó este conflicto en todo el Estado mexicano. Así este todavía podría generar un impacto mayor en el sistema internacional siendo la primera gran revolución del siglo XX tenemos esto como un movimiento eh, que llama la atención de la comunidad internacional hacia el siglo XX con los diferentes cambios que se generaron ya que pues, se partió como un objetivo a largo plazo terminar con los eh, casicazgos que tenían el poder político eh, para convertirlo a instituciones y luego cómo esto fue motivando eh, la consolidación de un sistema político mexicano con instituciones mm, no perfectas porque se comenzó con un sistema de régimen, con un régimen de partido hegemónico y esto pues permitió que no se desarrollara de manera adecuada el país. Sin embargo, estas, estas fueron consecuencias de la Revolución Mexicana y fueron lo que acabo de señalar, lo que permitió que se desarrollara México en esa forma en el siglo XX. Pero lo que cabe aquí destacar y los efectos que tuvieron en el sistema internacional, particularmente en América, es que muchos países del sur, como eh, Costa Rica, Perú, eh, Colombia y mm, Centroamérica, trataban de replicar eh, los acontecimientos en México sin la revolución trataban de tener ese partido que controlara pues todos los poderes de facto y que tuviera cierta institucionalidad. Entonces, eh, vemos cómo estos eh, acontecimientos se van realizando eh, desde una primera unidad de la sociedad con un individuo, con una familia, con una comunidad, con el Estado y al final en el sistema internacional. Eh, aquí el método científico es que tenemos que revisar un análisis que, es que, que existía en ese momento. Esto con la teoría eh, del cientificismo. Ahora con la teoría empírica hay que revisar todas las pruebas que existían antes y buscar si existía un patrón que llevara a indicar que se iba a desarrollar esa revolución mexicana. Ajá, si había pruebas y pues la realidad es que sí si había como se mencionó anteriormente, estaba el hartazgo social, el sistema político decadente por una dictadura del presidente Porfirio Díaz, condiciones laborales muy precarias, lamentables. Entonces, creo que solo faltaba que un individuo se levantara, que motivara la causa y que la liderara. Entonces, revisando todas esas pruebas, eh, eh, de acuerdo con base en la teoría del empirismo, pues es, era una consecuencia que solamente estaba esperando ciertos detonadores para que sucediera. Entonces, como se puede observar, las dos teorías permiten eh, per, eh, comparar y cómo, cómo se podría desarrollar este conflicto de la Revolución Mexicana. Ahora, lo importante es a destacar que existieron eh, factores que permitieron desarrollar y interpretar que existiría un conflicto al interior de México, pero por ser unas teorías sociales ajá, de las ciencias sociales pues no es como que se tuviera esa certeza de que de verdad existiría, no había leyes que dijeran que teniendo todas estas pruebas ajá, teniendo la decadencia social, la dictadura se iba a desarrollar esa revolución o ese conflicto entonces ese marco, ese pequeño marco de pertenecer a una ciencia social es la limitante que te hace creer o no que ciertos conflictos se pueden desarrollar. Y eso es con lo que me quedo. Tenemos diferentes pruebas, tenemos diferentes marcos e incluso acontecimientos, pero el hecho de pertenecer a ciencias sociales es lo que genera esa incertidumbre de si creer o no, en que la combinación de todos esos pasos pueden desencadenar cierto conflicto o cierto acontecimiento. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Aarón, por tu excepcional análisis de la Revolución Mexicana a través del debate del empirismo y el cientificismo, haciendo una analogía clara de cuál es la gran dificultad o incertidumbre que encontramos cuando intentamos analizar dicho suceso histórico a través de estos dos crisoles. A continuación, Óscar Antonio Flores de la Cruz dará su opinión sobre las diferentes analogías que se pueden llegar a generar en los casos en la cual el empirismo y el cientificismo centran sus postulados teóricos para intentar explicar o definir por qué se generan algunos movimientos en el sistema internacional. Adelante, Oscar.
1: El empiricismo y el cientificismo son importantes y los podemos observar en la historia de la comunidad internacional. Tomando en cuenta lo acontecido el 11 de septiembre de 2001, en los Estados Unidos, en distintos lugares, donde miembros del grupo terrorista de Al Qaeda, que es un grupo afgano, secuestraron diversos aviones de aerolíneas estadounidenses con el fin de estrellarlos en puntos estratégicos de la seguridad nacional estadounidense. El más conocido fue el ataque contra las Torres Gemelas, o conocido como el World Trade Center, que era un complejo de edificios de distinta índole situado en la ciudad de Nueva York, con decesos como lamentable consecuencia. Por lo que el gobierno estadounidense, los medios de comunicación, actores económicos, sociales y políticos de los, del propio país, así como de otros países extranjeros, Específicamente de Occidente, mantuvieron la retórica de que personas con el credo islam o pertenecientes a países de Medio Oriente podrían ser miembros de grupos terroristas, sumado a otros actos de terrorismo en Europa, tal el caso de España, Francia y Alemania, teniendo severas consecuencias contra distintas personas de las sociedades de Medio Oriente y el incremento de estereotipos y prejuicios, tomando en cuenta la retórica, los gobiernos y los medios de comunicación. Occidentales, resultando una percepción y sensación de las propias poblaciones de Occidente negativas hacia las personas de origen de países del Medio Oriente, y tomando en cuenta que no solamente los musulmanes o practicantes de la religión del Islam sean sunitas o chiitas, sino también los propios árabes, que son las personas que hablan este idioma, pero no necesariamente comparten la misma religión. Y por ello, este panorama empírico negativo hacia estas poblaciones, que lamentablemente se ven afectadas por los estereotipos dados a conocer, pero que no pertenecen a grupos radicales. Por otro lado, el cientificismo nos ofrece una vista tomando en cuenta la razón y dejando a un lado las subjetividades, además de las informaciones producidas por occidente o medio oriente que han sido drásticas en sus posiciones y considerando distintas disciplinas para poder entender a profundidad las variables involucradas Asimismo, la respuesta de los actores y estados inmiscuidos, constatando que las poblaciones de habla árabe, sumado a los practicantes de la fe del islam u otros credos, han sido los perjudicados por los hechos ocurridos en sus propios países o en el exterior, y que no representan ningún peligro o riesgo, por el contrario, Contribuyen con su cultura y a la pluralidad de las distintas poblaciones del mundo. Y que son ajenos a cualquier tipo de decisión o acción de grupos realmente peligrosos en sus estados o en el extranjero. En consiguiente, ambas corrientes o formas de pensar pueden llegar a facilitar la información pero las subjetividades o intereses llegan a mermar las ópticas de información, investigación, entre otros. Por ello, la importancia de conocer ambas ópticas con un juicio crítico, analítico y objetivo.
0: Muchas gracias, Oscar, por tu participación. Sin duda es un gran análisis y nos ayuda a definir cómo es que los diferentes movimientos y sucesos en el sistema internacional van a definir Cómo los movimientos en el debate teórico y bajo los crisoles del empirismo y el cientificismo van a configurarse para brindar un marco teórico y conceptual del por qué existen dificultades prácticas para que las ciencias sociales establezcan unos postulados teóricos más fijos y más sólidos. Muchas gracias a ambos por participar en este nuevo episodio de Latitudes Diplomáticas y como conclusión final de este capítulo, nos quedaremos con la reflexión que realizó nuestro compañero Aarón Puerto Carreo González y el análisis que realizó Óscar Antonio Flores de la Cruz en el cientificismo y en el empirismo, Realmente existe una gran eh, diferencia en tanto a la incertidumbre o certidumbre que se puede generar del análisis de los diferentes movimientos y sucesos del sistema internacional a través de estas dos miradas. Es cierto que en muchas ocasiones las ciencias sociales no nos brindan la posibilidad ni el marco para analizarlas desde un punto de vista más científico y con base en la experimentación que puede llegar a generar posteriormente leyes aplicables o vinculantes con los diferentes fenómenos que se presentan en el ámbito internacional. Estas analogías que nos hicieron el favor de realizar los diferentes colaboradores de este podcast nos brindan un panorama más claro de cuáles son las diferencias específicas entre los dos conceptos, y así podremos entender de mejor manera este debate teórico de las relaciones internacionales. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y esperemos que sea de su agrado este capítulo para que puedan expandir un poco más sobre varios sobre relaciones internacionales. A nombre de Aarón Puerto Carrero González, Oscar Antonio Flores de la Cruz y Ricardo Gómez Vega, les deseamos un excelente día. Muchas gracias.